0: Bevor es losgeht, das hier ist die vierte Episode von Noise. Wir haben in den letzten drei über BILD TV, über Wahlkampfbeeinflussung via Facebook
1: und über Desinformation auf TikTok gesprochen. Hört sie euch an, falls ihr wissen wollt, wie mit Irreführungen, Verschwörungstheorien und Lügen, ja wie dieser ganze Lärm diese Bundestagswahl beeinflusst.
0: Diese Folge ist die letzte vor der Wahl. Aber keine Sorge, auch danach geht es weiter. Wir haben noch ein, zwei Überraschungen im Petto.
1: Genau deswegen sagen wir am besten auch nicht so viel dazu, was euch jetzt erwartet, außer mein Name ist Patrick Stegemann.
0: Ich bin Kaschrau und das ist Neues. Episode 4, Vienna Calling. Los geht's.
2: Wir hatten in Österreich eine interessante Entwicklung, glaub, dass ein. Die hat das der EOP und die die das gemacht haben, nämlich, dass es ein zu in der Gesellschaft war. Warum haben
3: Und die tiefgarage. Das geht
4: nicht. Ah, <lacht> du! Ich bin gespannt bei uns,
5: ich muss stellen. Garage. Wir waren dann in einer Tiefgarage in Linz. Einmal, das ist ein
1: riesiges Parkhaus.
5: Sechs Parktecks ging es nach unten. Eine Menge Autos. Hm? Nur leider. Ist es ein weißes oder rotes Auto?
0: Nicht das Richtige. Okay, Moment mal. Sören, dessen Stimme wir hier hören, ist auf der Suche nach einem Auto. Und diese Stimme mit dem deutlichen österreichischen Dialekt, das ist Uwe Seiler. Pensionierter Kriminalbeamter, genauer digitaler Forensiker. Seiler kommt aus Linz, Oberösterreich. Und dort hilft er uns, etwas herauszufinden. Wir sind auf der Suche nach einem Firmenkonstrukt, nach österreichischen Medien, die sich hinter Briefkastenfirmen verstecken die gute Verbindungen haben zur örtlichen Politik und
1: zu führenden Rechtsextremen. Diese Medien verbreiten Desinformation, Corona-Leugnung und Hetze gegen PolitikerInnen. Und all diese Medien in Oberösterreich, die sind auch schon davor in Deutschland sehr laut gewesen. Und wir haben uns gefragt, warum und wer steckt dahinter?
0: Seit Monaten treffen wir uns mit Investigativ-JournalistInnen und FaktencheckerInnen von Korrektiv. Wir tauschen Erkenntnisse aus und Daten gehen gemeinsam Spuren nach. Wir wollen wissen, diese Aufregung über Annelina Baerbocks Lebenslauf etwa oder auch die Beißen der Häme gegenüber Armin Laschet, sind sie eigentlich echt?
1: Oder sind das Kampagnen? Wer verbreitet das alles über die beiden? Unsere Recherche beginnt im Mai. Die Grünen sind damals noch auf ihrem Allzeithoch. Es sieht so aus, als könne Annalena Baerbock tatsächlich Kanzlerin werden. Und im Netz mehren sich die Fake News über sie. Angebliche Nacktbilder, haltlose Behauptungen, Baerbock wolle Haustiere verbieten oder die Witwenrente abschaffen. Tanja Röttger, du leitest seit dreieinhalb Jahren das Faktencheck-Team bei Korrektiv. Hallo Tanja. Hallo. Was wisst ihr denn, was wissen wir denn darüber? wer hinter solchen Fake News und diesen Memes gerade zu Beginn der Kandidatur steckt.
3: Die Sache mit diesem Hundeverbot und mit dem ähm, Witwenrenteverbot klingt vielleicht erstmal so ein bisschen banal. Aber tatsächlich sind es extrem emotionale Themen. Und beides Themen, die sich auch speziell an Frauen gerichtet haben. Und wir sehen auch, dass besonders viele Accounts ähm, mit Frauennamen diese Sachen teilen. Was bei vielerlei Desinformation, muss man wirklich so sagen, nicht so der Fall ist. Oft sind es tatsächlich Männer, die das verbreiten oder männliche Accounts.
1: Im Juni dann kocht die Debatte um Baerbocks Lebenslauf Hoch.
3: Wenn bei einer Bewerbung Fehler im Lebenslauf auffallen, ist das ziemlich peinlich und die lässt den Unstimmigkeiten fallen da aus wurde jetzt aber gestrichen. Die Jahreszahl war auch nicht Dieses Mal spricht sie von
1: Ruf. Steht und gestern Abend in anders gewesen da. und die Frage passiert ist passiert
3: seit der Entscheidung der deutschen Grünen, die politisch noch unerfahren.
1: Viele Medien berichten darüber, aber die Geschichte angestoßen hatten neurechte Blogger als um den 16. Mai herum das Thema zum Beispiel auf Facebook sehr häufig geteilt wird, bevor das Thema den Mainstream erreicht, da sind Medien ganz vorne mit dabei, von denen wir einige bis dahin überhaupt nicht kannten. Sie heißen
0: Express Report 24 auf 1. Und der Grund, warum uns einige dieser Medien nicht bekannt waren, sie haben sich neu gegründet, kurz vor der deutschen Bundestagswahl. Und sie alle kommen aus Österreich.
3: Sie hoffen, durch die Impfung ist bald alles vorbei?
1: Hier hören wir Elsa Mittmannsgruber, Chefredakteurin des österreichischen Online-Mediums Wochenblick.
0: Die sogenannte Pandemie wird künstlich am Leben gehalten und diesen Herbstwinter erst richtig durchschlagen. Und zwar genau wegen
3: der Impfung.
1: So ziemlich alles, was sie in diesem Video über die Impfung sagt, über die Delta-Variante des Coronavirus, ist falsch. Doch das Video ist eines der am meisten auf Telegram angesehenen Videos in diesem Jahr. Rund 1,6 Millionen Views, geteilt in sehr vielen deutschen Gruppen und Kanälen.
3: Für uns ist immer wichtig herauszufinden, wer steckt eigentlich dahinter. Wir hatten Interesse daran, diese Geschichte hochzubringen und warum. Und dann äh, dachten wir, wir fahren mal nach Österreich, nach Wien und vor allem auch nach Linz und schauen, äh, was da so los ist. Wo sitzen die Wer macht das und was kann man über die herausfinden?
0: Tanja bricht also nach Österreich auf. Nach Wien, in die Hauptstadt. Gemeinsam mit Sören Musial, Radikalisierungsforscher, Journalist und Teil unseres Neus-Teams.
5: Ähm, und pünktlich mit der Zugeinfahrt im Wiener Hauptbahnhof fing es an in Ström zu regnen und hörte zumindest an dem Abend auch nur selten auf, ähm, was doof war, weil wir äh, in Wien auch direkt für den Abend noch einen Interviewtermin mit äh, Ingrid Brodnick ausgemacht hatten. Ingrid
0: Brodnick, wer, wer ist Ingrid Brodnick?
3: Ingrid Brudnick ist eine Journalistin, die sich schon sehr lange mit Desinformation beschäftigt und natürlich auch eine Expertin, was die österreichische Medienlandschaft
2: angeht. Wenn ich eine deutsche Bürgerin wäre, würden mich diese problematischen österreichischen Seiten wirklich aufregen, weil auch in Deutschland gibt es Boulevardjournalismus oder Seiten, die unseriös sind oder die aus einem klaren rechten Eck kommen. Gibt es dort auch, aber ein Teil der Erhitzten und ein Teil der Falschen Berichte, die in Deutschland richtig hochkochen, sondern die kommen aus Österreich.
0: Viele Geschichten, die in diesen Medien erscheinen, seien für ÖsterreicherInnen völlig egal und spielten in Deutschland.
2: Aber sie funktionieren, weil sie müssen nicht den Linzer oder die Wienerin ansprechen, sondern den Typen in Düsseldorf, den das ungeheuer aufregt. Und zu einem gewissen Grad muss man halt die Frage stellen, ob das so ein bisschen ein österreichisches Geschäftsmodell geworden ist, dass man diesen deutschen Markt so gut bespielt mit rechtspopulistischen oder rechten Inhalten.
0: Die rechten Medien würden auf den viel größeren deutschen Markt schauen. Da gibt es mehr Reichweite, mehr Werbeerlöse. Es gäbe aber noch ein weiteres, etwas komplizierteres Interesse. Es geht um politische Einflussnahme.
2: Wir hatten in Österreich eine interessante Entwicklung, dass... Parteien sich Medien großziehen. Begonnen hat das mit der FPÖ, also mit den Rechtspopulisten, die das besonders wild gemacht haben. Nämlich, die
1: FPÖ ist eine rechtspopulistische Partei, das österreichische Pendant zur AfD. Vielleicht auch so wie ihr Vorbild. Denn die FPÖ regiert in Österreich bereits in einigen Ländern mit und war sogar in der Bundesregierung. Besonders stark ist sie in Oberösterreich, ein Bundesland nördlich von Wien,
0: Direkt an der deutschen Grenze. Schon zuvor war uns die Region und vor allem eine Stadt dort aufgefallen. Eine Stadt, über die wir ehrlich gesagt nicht so viel wussten bisher. Außer, dass sie in Österreich liegt halt. Und dass es dort Torte gibt. Die Linzer Torte. Und in diesem Linz also gibt es auffällig viele, auf gut österreichisch, Sudelmedien. Ein Punkt, der uns aufgefallen ist, war,
5: dass mehrere dieser Medien, rechte Medien, die alle auch Desinformation verbreiten und dass die drei Medien bei der gleichen Adresse gemeldet sind in Linz. Mir ist das immer so, nicht an einem Tag aufgefallen, sondern so gefühlt an drei Tagen, ähm, als ich dann mal bei jedem Medium ins Impressum geguckt habe und festgestellt habe, die Adresse habe ich doch gestern gesehen und dann den nächsten Tag kam
0: die Adresse wieder auf. Also fahren Tanja und Sören nach Linz und treffen dort auf einen Mann, der sich sehr gut auskennt mit rechten Medien.
4: ich
1: muss mir das Der Mann mit dem österreichischen Dialekt, das ist Uwe Seiler. Uwe Seiler ist 65, er ist, also er war Kriminalbeamter.
4: Und äh, zum Schluss war ich Forensiker, Datenforensiker, also im Computersektor. Und ich bin heute 65 und in Pension und habe mich äh, seit zwei Jahren. Mehr oder weniger zurückgezogen, nicht ganz, aber durch zurückgezogen.
0: Mehr oder weniger zurückgezogen, das heißt für Uwe Seiler eher mittendrin. Keiner, das haben uns viele zuvor gesagt, keiner kenne die rechte Szene in Oberösterreich besser. Und jeder, so scheint es, kennt Uwe Seiler
4: Hallo. in Linz. Grüß
0: mit der für
5: nicht hergehen. <lacht> Und er hatte so eine durchsichtige Mappe dabei, in der er Unterlagen hatte, über seine jahrelangen Recherchen, in die er dann während des Interviews auch manchmal reingeblättert hat. Und er hatte so eine natürlich beigefarbene Weste an, in der er in der Tasche eine kleine Digitalkamera trug, so eine, die man halt in so eine Einstecktasche tut.
3: Und wir haben ähm, den Uwe Seiler dort in so einem Café getroffen, Taxelmeier wo anscheinend die High Society von Linz vorbeischaut. Und als wir da saßen, hat er verschiedenen Abgeordneten ähm, Hallo gesagt.
5: Wir haben uns begrüßt. Er fing sofort an zu reden. Wir haben uns hingesetzt, er hat gar nicht aufgehört zu reden. Und ich, ich guckte ihn so ein bisschen so an, so das Aufnahmegerät. Und er meinte so, naja, wir reden jetzt einfach, oder? Das heißt, die Aufnahme steigt auch ein ähm, in so einen historischen Abriss der Geschichte Oberösterreichs und Linz.
4: Und der rechte, rechte Extremismus als solches, hängt ursächlich zusammen mit den mit, äh, napoleonischen Besetzungen. Äh,
1: Seiler spannt die großen Linien. Napoleon, Burschenschaften. In so, Oberösterreich seien extrem rechte Strukturen schon sehr lange äh, verankert, bis heute. Die FPÖ ist die zweitstärkste Kraft im oberösterreichischen Landtag und stellt den stellvertretenden Chef der Landesregierung. Seiler ist 35 Jahre
0: lang Kriminalbeamter in Linz gewesen, und beobachtet die rechte Szene fast genauso lang.
4: Und so ungefähr ab 1983 ähm, war ich in, in gewissen Informationsquellen drinnen. Und äh, seit diesem Zeitpunkt beschäftige ich mich mit dem Rechtsextremismus. Ähm, Im Jahre 2009 bin ich selbst Opfer geworden, ich habe damals mit einem Nationalratsabgeordneten gesprochen. Uwe Seiler, Seiler deckt die Verbindungen
0: der FPÖ zur Neonazi-Homepage Alpen-Donau.info auf und trägt maßgeblich dazu bei, dass die Hintermänner der Seite verurteilt werden. Die FPÖ verklagt Seiler. Es geht um Spionage, Geheimnisverrat, angebliche
4: Netzwerke, die gegen die FPÖ arbeiten. Glück, der FPÖ hat mich mit mehr als 70 Anzeigen eingedeckt und hat alle Anzeigen verloren, alle. Ähm, da ist es wichtig, wenn man sich in diesem Medium, in diesem Metier bewegt, ist immer das wichtig, Eigensicherung. Man muss Sachen aufbewahren. Als
1: Beweis sollte es einmal kommen. Uwe Seiler hat sehr viel aufbewahrt über die Jahre. In den Nullerjahren fragt das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, ob Seiler sie beim Vorgehen gegen eine Neonazi-Vereinigung unterstützen könne. Ihr Name? Bund freier Jugend. Eine... Rechtsextreme Organisationen, Blut- und Bodenideologie, enge Verbindungen zur deutschen NPD. Auch wegen dieser
0: Ermittlungen löst sich der Bund Freier Jugend auf. Die zentralen AkteurInnen der
4: Neonazi-Vereinigung suchen sich neue Betätigungsfelder. Der Bund Freier Jugend hat sich dann 2008 aufgelöst und daraus sind dann die Abspaltungen und die eigenen Tendenzen wieder entstanden. Hier in Linz jetzt eben auf 1, Info direkt und Winter die Wochen, Wochenblick. Auf 1,
0: Infodirekt und Wochenblick. Das waren die Medien, die uns schon vor Wochen in unserer Recherche aufgefallen waren, weil sie früh in die Diskussion um Annalena Baerbock eingegriffen haben, weil sie Verschwörungserzählungen zu Corona verbreiten. Schlicht, weil wir uns wundern, dass rechte österreichische Medien so sehr an deutschen Themen interessiert sind. Und Uwe Seiler der die Szene seit Jahren beobachtet, sagt, diese Medien stehen in direkter Tradition mit neonazistischen Organisationen in Oberösterreich.
4: Die jetzt mit Auf1, mit, mit Info direkt oder Wochenblick, die sind ein bisschen vorsichtiger, aber es ist trotzdem erkennbar, die Tendenz, dass das gegen die Ausländer geht, gegen die Zuwanderer, gegen die Migranten, also immer geht es in die Richtung. Ja. Ganz wurscht, wie sie heißen.
1: Doch bei ideologischer Nähe hört es nicht auf. Sören hatte schon in Deutschland herausgefunden, dass mindestens drei Medien alle die gleiche Impressumsadresse haben. Im
5: Interview mit
1: äh, Uwe Seiler äh, war die tatsächlich auch
5: mehr oder weniger ums Eck, äh, die Steingasse 6a. Und da meint er, ja, wollt ja noch hingucken? Und dann äh, sind wir mit ihm losgestapft. Keiner da. Ähm, da war wirklich niemand. Da stand aber ähm, ja der Empfang ist auf der anderen Seite und dann sind wir mit äh, Uwe Seiler da hin. Sie wusste auch sofort. Also sie hat, wir, wir waren standen dann da ja zu dritt sehr interessiert und sie hat dann die große Glasschiebetür äh, automatisch geöffnet, so dass wir eintreten durften. Und da war unter anderem so ein, so ein a 4 blattständer ähm, mit dem Firmenverzeichnis der Firmen, die dort ihren Sitz haben und da stand Info direkt GmbH auch dran. Äh, die anderen beiden allerdings nicht.
3: Die standen da nicht dran, ähm, aber die Frau hat uns auf jeden Fall bestätigt, dass die dort Kunden sind.
5: Sie darf uns aber auch nichts sagen. Ähm, und sie hat dann so versucht, so mit, mit Nicken und Kopfwiegen immer mal <lacht> ähm, ne, 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 ein Signal zu geben, was, was, was so richtig ist von dem, was wir fragen und was nicht.
1: Und? Was ist richtig? Was ja, ist dass sie
3: da nicht auftauchen, also dass sie da nicht arbeiten und diese Adresse ja wirklich nur dafür nutzen, um das irgendwo anzugeben, damit ihre echte Adresse nicht bekannt wird.
0: Das ist ein
1: Briefkasten. Genau, es ist ein
3: Briefkasten, die verwalten die Post.
1: Dieses Versteckspiel, das einige Medien in Österreich spielen, in Linz sind sie ganz groß darin. Da gibt es Medien, die geben vor, irgendwo zu sitzen, ohne dort zu sein. Sie machen Stimmung gegen MigrantInnen, die Demokratie oder, wenn es um die Impfung geht, die Wissenschaft. Und wie es scheint, haben sie genug Geld, um das jahrelang zu tun oder immer wieder neue Formate aus dem Boden zu stampfen. Die nennen sie dann ganz unverfänglich Report24 oder Auf1. Die Frage ist nur,
0: woher kommt das Geld und wer verfolgt damit welche Interessen? Wenn man dieser Frage nachgeht, kommt man in Linz unweigerlich zu einem Namen. Stefan Magnet. Hier in der Steingasse 6a in Linz, da sitzt Info direkt, das sich 2015 gründete. Magnet unterstützte das Medium von Beginn an. Und hier in der Steingasse 6a sitzt auch auf 1 ein Online-TV-Sender, dessen Chef Stefan Magnet.
5: Also Stefan Magnet ist Vorsitzender des Vereins, der diesen Online-TV-Sender auf 1 trägt. Zugleich aber hat er auch eine Werbeagentur. Die sitzt allerdings in einem anderen Gebäude, in der Nähe des Linzer Hauptbahnhofs. Die Adresse steht auch ganz offiziell in seinem Impressum. Und da sind wir dann noch hin mit Uwe Seiler.
1: Das ist die Szene von Beginn. Tanja, Sörn und Uwe Seiler sind auf der Suche nach einem Auto in einer Tiefgarage. Uwe Seiler sucht einen weißen Transporter, denn den hat er hier schon mal gesehen. Es ist ein Transporter mit der Aufschrift Wochenblick. Tatsächlich hat Uwe Seiler recht. Der Wochenblick hat genau dort seine Büroräume, wo Stefan Magnet sitzt. Der Wochenblick ist ein Medium, das radikal rechte Positionen
0: vertritt. Jüngst auch Corona-leugnerische Inhalte. Es ist das Medium, über das Ingrid Brodnick in Wien gesagt hat.
2: Eine Welt, in der der Wochenblick ein relevantes österreichisches Medium ist, möchte ich mir gar nicht vorstellen.
0: Es ist das österreichische Medium, das uns in unseren Recherchen immer wieder aufgefallen war, weil es besonders oft in deutschen Gruppen geteilt wurde. Ob als Verbreiter von Fake News oder als Sprachrohr rechtsextremer Organisationen. Doch so lautstark sich der Wochenblick nach außen gibt, so nebulös bleiben seine Strukturen.
4: Äh, das fragen sich alle. Wie finanziert sich der Wochenblick?
1: Schon 2018 muss der Wochenblick in einem Gerichtsprozess seine Finanzen offenlegen. Eine Million Euro Jahresumsatz. Allerdings kaum, wie bei anderen Medien, durch Verkäufe oder Abos. Schon damals wird klar, der Wochenblick finanziert sich vor allem durch Anzeigen der FPÖ und der Landesregierung Oberösterreich. Im Gerichtsprozess wird aber auch deutlich, über 850.000 Euro im Jahresumsatz kann oder will der Wochenblick keine Auskunft geben. Das Geld stamme von Investoren, die zwar der Geschäftsführung bekannt seien, aber öffentlich leider nicht genannt werden dürfen. Was viele Fragen aufwirft.
0: Und wie das immer so ist, wenn sich viele Leute etwas fragen, es gibt Theorien. Wir haben von der fest verankerten rechtsextremen Tradition in Oberösterreich gehört, von Menschen, denen der Fortbestand einer solchen Tradition ein paar Euro wert sein könnten. Es gibt aber auch andere Vermutungen.
4: Es ist nie bestätigt worden, ist es aber auch nicht abgestritten worden. Aber ähm, wir sind alle irgendwo der Meinung, dass die Anfangsgelder aus Russland gekommen sind von Putin. Russland, sie waren ja, Stefan Magnet war da mit dabei, der Linzer, ehemalige Linzer Vizebürgermeister von der FPÖ, Detlef Wimmer, war dabei. Ähm, da ging es aus unserer Sicht gesehen, also aus Beobachterkreisen, nur um das Lokrieren von Geldern. Und Putin erkauft sich das, damit er dann entsprechend wohlwollende... Orientierungshilfen oder Orientierungen aus dem Westen, aus demokratischen Ländern hat.
1: Desinformation, Russland, da gibt es ganz oft das Problem, belegen lässt sich das leider nicht. Fest steht, dass 2016 eine FPÖ-Delegation in Moskau war, um einen Kooperationsvertrag mit Putins Partei, einiges Russland abzuschließen. Strache, Hofer, Gudenus, das Who is Who der FPÖ war damals dabei und eben Stefan Magnet. Der will das uns gegenüber weder bestätigen noch dementieren.
0: Es bleibt also im Dunkeln, welche Rolle Magnet in Moskau gespielt hat. Wenn es nach Leuten wie Uwe Seiler geht, Geld akquiriert. Für Medien wie den Wochenblick oder InfoDirekt. Einem Medium also, dessen allererstes Cover Wladimir Putin zeigt, mit der Aufschrift »Wir wollen einen wie Putin«. Magnet und seine Verbindungen, das ist ein möglicher Schlüssel zu der Frage, wer oder was finanziert eigentlich dieses Netzwerk an rechten Medien?
1: Wir haben mit Jakob Winter telefoniert. Er ist Journalist für Profil, das ist sowas wie der österreichische Spiegel. Stefan Magnet und die extreme Rechte beobachtet er schon eine ganze Weile. Wir haben E-Mails vorliegen, die zeigen, Stefan Magnet bekommt ziemlich viel Geld durch ziemlich viele Aufträge. Unter anderem von der Landesregierung Oberösterreich. Jakob Winter kennt diese Mails auch. Die zeigen, die Landesminister der FPÖ, die heißen dort Landesräte, haben Magnet mit Aufträgen versorgt. Aus Steuergeldern.
6: Und jeder dieser Landesräte hat ein relativ großes PR-Budget, über das er selbst frei verfügen kann. Und es ist jetzt so, das wäre wie wenn in einem deutschen Bundesland drei Mitglieder ähm, der Landesregierung von der AfD gestellt würden. So ist das nämlich in Oberösterreich. Das sind drei Landesräte, die der Freiheitlichen Partei zuzurechnen sind. Und die, zwei von denen zumindest, dürften, das zeigen unsere Recherchen, den Herrn Magnet beauftragt haben mit ihrem PR-Etat. Das sind allerdings Gelder des Landes Oberösterreich, also öffentliche Gelder, Steuergelder, die da in die Firma eines Rechtsextremen geschlossen sind.
0: Die rechtspopulistische FPÖ nutzt ihre Stellung in der Landesregierung um einem rechtsextremen Aktivisten und Medienmacher Aufträge zu geben. Auch abseits der Landesregierung arbeitet die FPÖ außerordentlich gerne mit Magnet zusammen. Er, auch das geht aus den E-Mails hervor, erstellt YouTube-Videos, Werbekampagnen und Facebook-Auftritte für diese PolitikerInnen. Die MS Medienlogistik GmbH, also die Agentur von Stefan Magnet, die in direkter Nachbarschaft mit dem Wochenblick sitzt, diese Firma sei die Haus- und Hofagentur der FPÖ. Die Vermutung, Magnet betreibt mit den Ressourcen sein rechtes
6: Mediennetzwerk. Tatsächlich ist das ein Punkt, der noch ein bisschen offen ist. Fakt ist, Stefan Magnet ist nicht nur ein untergebiger Unternehmer, sondern er ist vor allem ein Ideologe und er ist vor allem ein, ich jetzt mal, ein Überzeugungstäter. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass das Equipment, das er sich für seine Werbeagentur angeschafft hat, dass er das auch für sein Mediennetzwerk einsetzt. Wie viel Geld er quasi bereit ist, dessen, was er privat verdient mit, seiner, mit seinen Unternehmen, wie viel er da bereit ist einzusetzen für seine medialen Kampagnen, für seine Propaganda auch gegen die Corona-Maßnahmen, das wissen wir nicht dezidiert. Wir können da nur mutmaßen. Fakt ist jedenfalls, er verwendet extrem viel seiner Freizeit dafür was meiner Meinung nach auch rechtfertigt, darüber nachzudenken, wie viel Geld er da mutmaßlich reinstecken könnte.
1: Der Verdacht, die FPÖ finanziert rechtsextreme Medien, die für sie die Stimmung anheizen und wohlwollend über die Partei berichten. Ein ganzes Netzwerk solcher Medien. Klar
0: ist, die Verbindung von Stefan Magnet und dem rechten Mediennetzwerk, sie ist eng. Vor allem zum Wochenblick. Sie trennt quasi nur eine Etage in einem Bürogebäude, in Linz.
1: Das folgende Gespräch geben wir nach einem Gedächtnisprotokoll hier wieder.
3: Ja, hallo? Ja,
5: hallo. Ähm, wir sind's von eben. Ist der Herr Stefan Magnet bei Ihnen?
3: Na, wie kommt er Lor? Und der Stefan Magnet ist überhaupt nicht da. Nie da. Nie da? Wir haben ja mit dem gar nichts zu tun. Das ist ja ein freischaffender Redakteur.
5: Aber der sitzt ja auch hier im Gebäude. Na. Wie, na? Ja, seine Firma ist ja, der steht ja hier dran.
3: Da müssen sie schon bei Medien Logistik laufen. Wie bitte? Hier sind Sie aber bei Medien 24. Ja, ja. Da müssen Sie bei Medien Logistik laufen.
5: Ja, genau, da war er eben, aber jetzt nicht mehr. Also er hat sich gemeldet und dann nicht mehr. Okay, na gut. Also, es war ja ein relativ absurdes Gespräch, weil sie hier eine enge Verbindung zwischen Magnet und dem Wochenblick einfach leugnet. Aber wenn man dann in dieses Gebäude reingeht, dann kommt man als erstes an der Wochenblick-Redaktion vorbei. Und wenn man dann eine Etage höher läuft, dann kommt man zu Stefan Magnets Büro. Und wenn man dann da vor der Tür steht, dann stellt man fest, Moment, hier klebt exakt das gleiche A4-Blatt an der Tür, wo halt draufsteht, wir wollen mit Postboten und Essenslieferanten nichts zu tun haben, alles wird an der Tür beglichen, bitte keinen Menschenkontakt. Der einzige Unterschied ist wirklich nur, das eine ist unterschrieben mit Medien24
0: GmbH und das andere mit MS Medienlogistik GmbH. Also diese oberflächliche Distanzierung, die Behauptung, Wochenblick und Magnet hätten eigentlich kaum etwas miteinander zu tun, die reicht halt bis zur Türschwelle.
1: Wir haben eine Telefonnummer bekommen, die von Stefan Magnet. Wir wollen mit ihm sprechen. Schließlich ist er der Einzige, der all diese Fragen beantworten kann. Mit den Geldern, mit der Russland-Verbindung, mit seiner Werbeagentur und dem Netzwerk rechter Medien.
5: Ja, guten Tag, Herr Magnet. Hier ist Sören Musial. Ich bin Journalist aus Deutschland. Wir waren vor einem Monat etwa bei Ihnen und wollten mit Ihnen sprechen. Und ich wollte fragen, ob
1: Sie Zeit haben, ein paar Fragen zu beantworten. Stefan Magnet hat zwar kurz mit uns gesprochen, das Gespräch durften wir aber nicht aufzeichnen. Zu seinen Verbindungen zur FPÖ wolle er nichts sagen, auch nicht, ob er mit der FPÖ in Russland gewesen sei. Eine Frage aber hat er uns beantwortet. Warum ist er so interessiert an Deutschland?
0: In Deutschland, so Magnet, würden eben wichtige Entscheidungen getroffen. Auch dort wolle man daher WählerInnen erreichen. Und es gäbe schlicht einen Markt für alternative Medien. Und... Genau diesen Markt will er nicht nur aus der Ferne bespielen, aus Oberösterreich, aus Linz. Am Telefon kündigt Stefan Magnet uns gegenüber noch an, dass er ein neues Hauptstadtbüro plane. Hier, in Berlin. Neuss ist ein Undone Original, mit freundlicher Unterstützung von Studio Bummens. Konzeption und Executive Producers Patrick Stegemann und ich, Kershauberos. Redaktion Tasnim Rödder, Sören Musial, Christina Hellberg, Patrick Stegemann und ich. Unser Executive Editor ist Tobias Baukage. Diese Episode ist in Zusammenarbeit mit Korrektiv entstanden. Matthias Bau, Alice Echtermann, Till Eckert, Uschi Jonas, Steffen Kutzner, Tanja Röttger und Sarah Tust. Technische Produktion, Sounddesign und Originalmusik von Alex Ketlin Freitag. Weitere technische Produktion von Beate Bartel. Coverdesign von Max Kuwatz. Ein besonderer Dank an Karl Oellinger, Alexander Fanta und Sarah Geisler. Diese Recherche wurde unabhängig unterstützt von Reset. Falls euch das gefallen hat, freuen wir uns über eine Empfehlung und ein Abonnement. Und wenn ihr uns schreiben wollt, noise-at-undone.work.